0: ...que escuchará a continuación, no es aconsejable para menores de 18 años... ...o para personas que puedan sentirse afectadas. Noche de mitos, se emite desde un lugar mágico. Hoy, toca un nuevo lugar cargado de historia, sacralidad... Muy buenas tardes,
1: días, noches...
0: ...según el
1: momento en el que estés escuchando este nuevo podcast de Noche de mitos... Y espero que sea de noche, para que ambiente un poco más. Si no, no pasa nada, no te preocupes. Te doy las gracias por escucharnos. Este es un programa especial, ¿Cuál no lo es, ¿verdad? Pero este es TOS en el que nos trasladamos en directo y que hemos grabado todo por partes. A veces me imagino, como es en esta ocasión, como en estas películas de terror. Algo pasa a los protagonistas y todos desaparecen. Sin embargo. ...alguien encuentra, en este caso, una grabadora... ...en otras, una cámara de vídeo... ...y comienza a revisar, encontrándose con material... ...con una crónica vivida, en tramo a tramo de la noche... ...imagínate que eres tú el que ha encontrado esa grabadora... ...y nosotros... Mmm, ...mejor no desaparecer, pero bueno... ...vamos a imaginarlo por un momento... ...que tú encuentras esa grabadora... Nosotros desaparecidos, pero seguramente estaremos en nuestra casa tranquilamente y bien, pero cabreados por haber perdido esa grabadora. Sin embargo, tú vas a encontrar ese material y a medida que vas a escucharlo vas a ir transportándote una noche dentro de un bosque, un bosque... Muy atentos a, a todo lo que va a pasar en esta noche, recuerda, tú encuentras esta grabadora y empiezas a recrear eh, el lugar, ¿no?, lo que nos ha pasado a lo largo de la noche. Y esta explicación un poquitín, eh, cariñosamente, a aquellos miteros que siempre nos estáis oyendo, escuchando, eh, pero bueno, ya sabéis que tenéis nuestro contacto abierto y entonces y, y pues estamos aquí para lo que necesitéis. Lo que nos queréis contar, y si queréis eh, plantearnos alguna duda al respecto, pues yo estaré encantado de contestaros a noche de mitos arroba gmail punto com o en cualquier vídeo de YouTube que lo vivido en esta noche podéis verlo en el canal de YouTube. ¿eh? Es lo importante. Nos trasladamos a un bosque, un bosque donde hay unas historias que vamos a escuchar ahora, un cúmulo de acontecimientos en un ...pequeño perímetro... en ...un pequeño perímetro de entorno... ...que están muy vinculados con la brujería y con el demonio... ...entonces en ese bosque han pasado cosas... ...y recapitulando... ...recapitulando pues decidimos ir... ...pedir los permisos y pasar la noche... ...plantearnos un ascenso porque este bosque... ...está a una ladera de una montaña... ...y por lo tanto es bastante duro caminar en él... ...es bastante salvaje, es autóctono, es puro ...es maravilloso, maravilloso... ...vivir una noche en naturaleza y encima... ...con la excusa de poder transmitirosla a vosotros... ¿eh? ...para que podáis y eso espero de corazón... ...disfrutarlo con todos nosotros como... ...por lo menos la mitad de lo que lo hemos disfrutado nosotros... ...y ya será muchísimo de verdad... ...agradecer a la excelentísima alcaldía... ...el permiso que nos dio... ...que sabemos que, que nos está escuchando... ...te mandamos, os mandamos un fuerte saludo... ...muy afectuoso y lo prometido, proteger el entorno, eh, eso es lo que, lo que queremos, y también mandar un saludo a mis colegas que he conocido y que me han transmitido esa espiritualidad tan propia de, 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 bueno, de, 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 de la esencia de lo que uno hace, ¿no? de algo, de algo bueno, pues, que al fin y al cabo tiene una espiritualidad buena, y eso me recuerda mucho, pues por ejemplo si alguno habéis hecho surf, lo que es estar flotando la tabla, pues alrededor del mar, eh, Cuidemos nuestro entorno y aplícatelo a todos los sitios que vayas, de visita, por ejemplo. Así que un fuerte saludo y os dejo, vamos a trasladarnos al bosque, bosque de las brujas. Que pasamos un poco de miedo, hubo momentos que sí, eso sí os lo puedo adelantar sin hacer spoiler. ...huele, huele muy bien... ...estamos... ...a la falda de lo que sería el bosque de las brujas... ...por los caminos comunales... ...ya de, de bosque... ...estamos aquí en... ...la falda ya de lo que sería el bosque de las brujas... ...que lo que sí podemos contar... ...no quiero decir cuál es el lugar exacto... ...porque hay tejos, están protegidos... ...hay naturaleza, árboles... ...entonces quiero mantener un poco protegido... ...pero sí decir... ...que el nombre de la parte de arriba... Proviene y deriva en su término de tinieblas, de tenebroso, de oscuro. Aquí me encontré un testimonio que ocurría aproximadamente en los años 50, cuando una mujer que iba caminando de Melena a Santa iba caminando con el cesto, con las patatas en la cabeza. Entonces empezó justamente aquí donde estamos a escuchar unos tambores. ...y entonces entre la hojarasca... ...en la campa esa que tenemos ahí a nuestra izquierda... ...movió los ramajes y vio un montón de gente desnuda... ...bailando alrededor de una hoguera... ...y otra versión... ...que me contaron... Afirma, de la, ...del mismo encuentro... ...afirmaba que sus pies... ...los pies se fijó en los pies de la gente... ...y que vio que eran pezuñas... ...entonces tiró el cesto y echó a correr ¿no?... ...estaba cayendo la noche como ahora... ...y eso, acabamos de, de grabar además... ...un par de cosas raras, ¿no?... Un, ...cosas extrañas, no... ...nos ha pasado nunca en los bosques... ...estamos muy acostumbrados a grabar... ...en multitud de sitios... ...y nunca hemos visto esa especie... De, ...de bolas blanquecinas... ...que además a pleno día han salido aquí... ...la verdad es que ha sido bastante raro... ...y me gustaría contar otro testimonio... ...porque aparte... ...próximo a esta zona... ...lo que sí es cierto... Próximo a esta zona, ...eh... un hombre eh, vecino de por aquí, de este mismo concejo, hablo. Vio a unas figuras, eh, unos hombres, seguramente, sectarios, posiblemente, encapuchados, caminando, y se asustó mucho. No era el primero que los veía por la noche, luces, gente encapuchada, y caminando. ...también entre los bosques se encontró... ...por los, la misma zona donde habían visto... Fre, frecuentando esa, esa gente... ...por llamarla así de alguna manera... ...vio que, que había un, un perro, ¿no?... ...un perro clavado en un árbol y, y muerto... ...no deja de ser gentuza... ...no tiene por qué ser ni brujos ni nada de eso... ...pero sí pues determinadas sectas, ¿no?... ...y, y que hay algo, hay algo en esas tierras... ...que llama, llama a, esa, a esa especie de, de magia y de ocultismo, ¿no?... Otro asunto también del que sí me gustaría hablar fue que casualmente con Iván Lanza en el año 2007 aproximadamente veníamos por aquí por la noche, veníamos perdidos estábamos buscando otra, otras cosas no veníamos de, de hacer otro viaje y paramos paramos desorientados en una en una parte de la carretera de por aquí cerca no voy a decir el punto pero lo que sí que, que empezó a sentir Iván como un algo raro, ¿no? Una mano fría que lo tocó. Y entonces echamos a grabar el visón nocturno, acoplado de videocámara, y grabamos una figura extraña que incluso parecía una figura de mujer, ¿no? Una figura que, que causó bastante, bastante revuelo y nos causó bastante también expectación porque, desde luego, parecía algo anormal, algo normal. Y aquí estamos, caminando, haciendo día, haciendo día antes de la noche. ¿Qué te parece a ti el Bosque Alex?
0: Bueno, pues desde que hemos
2: llegado la verdad es que es bastante inquietante, no es exactamente inquietante, sino tiene una paz un poco extraña, porque aparte es cierto que de haber grabado un par de, de esferas de luz, eh, una que no hemos podido grabar sin una neblina que salía justo detrás de nuestro cuando hemos llegado y hemos colocado la, la cámara, que pasa que cuando justo te lo he dicho pues ya había pasado, pero sí que fue extraño porque o sea, justo pensé, la verdad es que pensé que, que era la niebla, pero luego me fijé que no había, no había prácticamente niebla y era como una, un vapor que subía así hacia arriba ...y me quedé bastante bastante impresionado.
1: Hemos captado dos luego, sí, dos. Esther, ¿qué? quieres salir? A
2: ver... Sí.
1: Mira la cámara, vente a más ver. para acá, que no estás en el cuadro. ¿Y tú qué, qué opinas de, de este bosque? ¿Qué te parece?
2: Hombre, es un bosque bastante bonito... Es la entrada la del sensación. Bosque,
1: ¿eh? Por eso sí. no vemos tanto árbol como... Si ascendemos, si ascendemos va, ve, vamos a ver más árboles, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos vamos a proponer más tarde
0: Yo creo que tiene magia este bosque El, el, el recibirnos o el, el estar aquí La sensación es, es distinta Es muy, muy eh, no tenebrosa Pero es, es, es extraño ¿no? Sí. no es de miedo, pero
2: también, no sé Es, es distinto es...
1: Pues vamos a ir a hacer unas tomas con la GoPro a ver cómo anochece la zona. Ha llegado el momento, aquí nos encontramos, la entrada del bosque. Nuestro reto, ascender en plena noche por todo el monte y todo el bosque para intentar llegar a la campa cuyo nombre está vinculado con las tinieblas desde tiempos inmemoriables. El bosque de las brujas, así lo llamamos. Un lugar vinculado al demonio, vinculado a la brujería y vinculado al mal. Es el único lugar en Asturias virgen en lo que concierne a fenómenos sobrenaturales, fenómenos paranormales. Por eso no damos la ubicación exacta, pero sí... ...lo vamos a, a relatar todo en vivo... ...y compartir todas nuestras experiencias con vosotros... ...incluido en este vídeo... ...iremos alternando a medida que subamos... ...con cámaras de visión nocturna... ...como podéis ver aquí... ...anclada al hombro... ...y mono, monitoreada por este aparato receptor... ...también tenemos Nightshot... ...tenemos luces... ...y diversas videocámaras... ...queremos grabarlo todo... ...grabar cualquier fenómeno extraño... ...que nos sorprenda ahora en la noche... ...sabemos que no es el único miedo al que nos enfrentamos... ...también miedos naturales... ...hay animales... ...y todavía un vecino de la zona... ...nos advirtió... ...que hay lobos... ...acaban de ver recientemente a dos... ...atacando a un potro... ...en las proximidades de aquí... ...muy cerca ya de la civilización... ...nos adentramos en terreno salvaje... ...natural... ...un nuevo reto... ...ascender todo el monte... ...como podéis ver en la imagen... ...ascenderemos, ascenderemos, ascenderemos... ...a través de, del bosque hasta llegar a, a esa campa... ...vinculada con las tinieblas... ...aquí detrás de nosotros... ...en el año 1920... ...una señora vecina de la zona... ...de un pueblo de la zona... ...atravesaba de lado a lado con un cesto de patatas... ...pueblo a pueblo... ...cuando al anochecer... ...un poco antes... ...de la hora en que nos encontramos... ...empezó a escuchar... ...aquí detrás nuestro... ...unos tambores... ...hay un pequeño claro aquí detrás... ...al acercarse... ...en hojarasca, ...pudo contemplar... ...una escena dantesca... ...varias personas... ...hombres y mujeres... ...bailando desnudos... ...alrededor de una hoguera... ...y uno tocando el tambor... ...al son de tambores... ...esta señora por desgracia... ...ya no vive... ...pero de las personas... ...que han escuchado esta historia... ...y que me lo han podido contar... ...una de ellas me afirmó... ...que esta señora... ...echó a correr... ...no solamente por la visión... ...de ver a esta gente... ...y temer... ...por su integridad física... ...sino que vio al fijarse los pies... ...que tenían... ...patas de cabra... ...un lugar también... ...donde las proximidades... ...en el año... ...finales del año 2006... ...me encontraba por casualidad... ...lo que son casualidades... ...rescataba esa grabación... ...con Iván Lanza... ...habíamos parado en un camino... ...a unos escasos 5 kilómetros de aquí... ...porque nos llamó la atención... A ...las posibilidades una iglesia... ...un cementerio... ...nos quedamos en el borde de la carretera... ...bajamos a observarlo... ...cuando Iván... ...confesó... ...confesó que una mano le había tocado el hombro... ...una mano invisible... ...aproveché y empecé a grabar... ...monté el visor nocturno... ...que empleaba por aquel entonces... ...para captar... ...lo que el ojo humano no ve... ...lo que nuestro cerebro no puede descodificar... ...y captamos... ...una especie de silueta de mujer... ...que se le ve moviendo los brazos... ...y que causó bastante expectación... ...cuando fue expuesta en su día... ...la he recuperado y la vamos a exponer en este vídeo... ...un conjunto de fenomenología que se suma... ...a un testimonio a unos kilómetros también de aquí... ...pero relacionado con el bosque... ...de un vecino de la zona que durante una temporada... ...en el año 2004... ...veían gente, luces por la noche en medio del bosque... ...incluso una vez se adentró a las proximidades... ...pudo ver que eran encapuchados... ...durante el día se acercó a la misma zona... ...en que pudo observarlos... ...y encontró restos de rituales... ...entre ellos... ...un pobre perro... ...clavado muerto en un árbol... ...solamente la punta del iceberg... ...la punta del iceberg... ...del lugar que nos espera... ...esta noche... ...esperamos volver... ...y poder contarlo para vosotros... ...amigos... ...de Noche de Mitos... ...conmigo está... Tote, el cámara, se encargará de grabar todo en misión nocturna de después emparejar todas las imágenes y de que todo quede bien grabado como ahora, porque esto es inmenso es negro es negrura total, poder grabar aquí en condiciones normales sería imposible, tenemos que utilizar mucho foco para ello y también retransmitiendo para el podcast de Noche de Mitos haremos varias paradas a lo largo del ascenso al camino para monitorear para intentar captar, grabar este sonido ambiental, con un micro especial, para grabar algo para el podcast, lo que vayamos viviendo, sufriendo, en pequeños cortes, y conmigo también compartiendo vivencias con Carlos F. Campillos, ya lo conocéis de, de otras ocasiones de Noche de Mitos, nuestro colega. ¿Qué tal, amigo?
2: Muy bien. Se presenta una noche divertida.
1: Ya que la noche. ¿Qué os resulta este bosque?
2: Magnífico.
0: ...mágico... ...impresionante... ...así que vamos a darles... ...un poquito de envidia a todos los que nos vean... ...y nada... adentrémonos en, en el bosque ¿no?
1: Sí, vamos a empezar a ascender... ...no sin antes... Eh, ...simplificar el equipo ¿no? iremos grabando por partes... ...tenemos que decidir... Eh, ...ahora por ejemplo... cámara inalámbrica... ...hacer una parada después... Eh, ...montar algo de audio... ...después continuar grabando un Nightshot, shot, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué podemos sí, hacer? Que sí. ¿Qué decidís vosotros?
0: Sí, podemos ir grabando ahora, preparando alguna... Sí. Imagino así, ya, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, si os parece entonces, vamos a montar... ...aprovechando que tengo la cámara montada en el hombro... ...vamos a ver qué tal va... ...con el inalámbrico, caminando... ...vamos a seguir adentrándonos en el bosque... ...cuando encontremos un claro con las condiciones adecuadas... Nos, a, nos asentamos para montar algo de audio, contar lo que hemos vivido hasta ahora. Vamos a adentrarnos ya, 10 de la noche, uno de los lugares más terroríficos. El terror se palpa en el ambiente, el ambiente, sí, la magia, sí, la brujería. Sí, sí. Carlos, un nuevo reto: ascender en plena noche. Pues nada, David, cuando quieras. Bien, pues vamos cuando ahí. vamos.
0: Sigamos, pues. Noche de Mitos con David Madrazo,
1: son casi las doce de la noche. Estamos ahora caminando por otro camino que atraviesa el bosque, ascendiendo la montaña. Podemos oír un perro a lo lejos.
0: Noche de mitos con David Madrazo. Hola, hola. Bueno, voy yo. A... Soy un boy, ¿eh? sí. Que marca, ¿eh? Claro, lo que pasa es que.. Eh, pues, no me acuerdo. Esto sí,
2: Pero bueno, si tú estás hablando. Pero se escucha muy de fondo. Mira, tío. Mira. Sí, mira aquí qué foto, tío.
0: Mira. El árbol oh. ese que sobresale, que parece realístico. <risa> ¿Eh? <risa> en las nubes aquellas con lo de la luna así alumbrando. ¡vaya bueno, sí. Estoy yo
2: foto.
0: Estoy de pronto. Va a intentar a ver si me móvil se acaba. Que no sé por qué no, no va al flash.
1: Este es el sonido Del bosque Estoy escuchando música ¿Ah, sí? Estoy escuchando una guitarra
2: A ver, déjame los cascos una guitarra.
0: Yo, yo estoy con una guitarra. Checo... Escuché
1: de fondo como una guitarra. Tengo que hacer aquí un interludio eh, para explicaros todo esto y por qué hago el corte. Habéis escuchado eh, que con un micrófono amplificado de sonido ambiente, que se escucha muchísimo todo, de hecho se escuchaba hasta, fíjate tú, los kilómetros, la lejanía, un perro, pero kilómetros, y se estaba escuchando a través de los auriculares, es un micro especial para ello. Y grabar el sonido ambiente, imaginaros si llevábamos un montón de horas caminando para arriba, para abajo. Una hora, otra, otra. Ya había pasado gran parte de la noche. Y desde luego, nos no vamos a mentir, no había ningún fenómeno paranormal destacable a medida que ascendíamos, a no ser pues cosas totalmente naturales y explicables. Salvo, ya os digo, lo que al principio se grabó durante el día, que se había grabado una especie de, 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 de bolas de vapor, ¿eh? que eh, os aseguro que no era un reflejo de ningún insecto ni nada así, porque estamos aburridos de grabar vídeos en plena naturaleza y nunca antes lo había captado así, o sea que os invito a ver ese vídeo en Youtube salvo eso y esto que habéis escuchado ahora que soy eh, con el ruido ambiente estamos grabando el sonido ambiente para que os podáis transportar en directo allí cuando escucho una melodía además parece como una melodía de guitarra en medio de un bosque perdidos en, en las entrañas de Asturias Imaginaros esto, es lo más mm, paranormal de toda la noche y desde luego lo que se, se lleva la palma, desde luego. Entonces os voy a repetir este extracto para que lo volváis a escuchar con más atención y no haga falta que deis al ¿eh? ni que deis, eh, pinchéis atrás porque si estéis escuchando esto por el móvil reconozco que al ser la barrita tan pequeña os vais a pasar y va a ser un fastidio. Así que os lo voy a repetir con todo el cariño del mundo, este extracto en el que se escucha una guitarra, ¿eh? Y luego ya lo repetimos varias veces, a ver si podemos amplificarlo para averiguar algo más. A ver.
0: no sé por qué no va
1: Este es el sonido
0: del bosque.
1: Estoy escuchando música. ¿Estoy escuchando una guitarra?
2: A ver, con los cascos? guitarra.
1: Aquí el extracto. Ahora es un trabajo muy complicado, amigos miteros, os lo digo de verdad. Por mucha experiencia que uno tenga, por aunque sea el mayor experto analista de sonido, conlleva mucha dificultad amplificar un extracto en el que se escucha el sonido de fondo que puede llegar a ensordecer más que el sonido que simplemente quieres captar, pero bueno, limpiando, limpiando ruido, filtrando, limpiando ruido, filtrando, amplificando, limpiando más, para eh, poder escucharlo mejor, sin alterarlo demasiado. ¿eh? Os pongo ahora a continuación el extracto separado por tonos, para que podáis apreciar que realmente suena una guitarra. Y entonces, luego, debatimos sobre este asunto. Nos vuelve a ocurrir como aquella vez en la senda de llanuces que captamos algo accidentalmente que parece un cantar o una música. Entonces, aquí tenemos dos cuestiones, una que sea explicable y otra que sea paranormal. Entonces, primeramente nos tenemos que decantar por la explicable, es decir, como pasó en aquella ocasión famosa al, al gran profesor Germán Dargumosa, que captó, captó accidentalmente. Y a veces puede ocurrir, sobre todo los magnetofones antiguos, que captes alguna onda perdida de alguna emisora. Entonces, es cierto, no teníamos jaula fradai que eso lo puedes emplear para evitar este tipo de alteraciones externas. Entonces tenemos esa, esa cuestión ahí. Y si no es una emisora, ¿por qué no se escuchó en el resto de horas de grabación de audio y solamente aparece en este tramo? Esa es otra duda, pero a lo mejor, pues bueno, lo trajo el aire, este remoto lugar, esa onda, mm, traspasó la grabadora y lo captó el micrófono y, y acabó a ir esa emisora de radio. No lo sé porque tampoco identifico esa canción y solamente escuché en su momento amplificado los acordes de guitarra, os lo confieso. ...con total sinceridad... ...entonces si alguien... Eh, ...identifica o... Pff, ...tal vez algún cantar antiguo... ...también de Asturias... ...quién sabe... ...pues ahí está nuestro email... ...nochedemitos... ...arroba gmail.com... ...o un comentario en el canal de YouTube... ...mismamente... ...en cualquier vídeo... ...que nos siga rápido... ...y así podéis debatir también... ...sobre esta cuestión... ...o en el grupo de Facebook... ...también... ...podéis dejar vuestra opinión... A, a, ...al asunto... ...desde luego es eh, una duda bastante importante. La grabadora es digital a todo esto, ¿vale? Entonces, eh, que lo haya podido captar el micrófono a onda de radio, pues, po, nadie nos podemos eh, librar de eso. Puede ser, perfectamente, pero es algo raro que no se haya repetido tampoco el resto de grabaciones. Entonces, tenemos que destacarlo como una anomalía. Anomalía. A ver si podemos indagar y, y investigar más allá. Y en eso te invito a ti. Vamos a seguir... Con esta noche lo que aparece en esta grabadora, ¿no?, de estos que se han perdido o les ha pasado algo, están tan tranquilos, contentos en su casa, pero vaya noche más valiente que se han atrevido a pasar en un bosque ahí perdido. Vamos a escuchar, a ver
0: eh, qué les ha pasado, ¿no? Noche de mitos, con David Madrazo.
1: Sí, sí, estoy grabando audio, ¿eh? Si sale alguna cosa rara ¿vale? La guitarra ya fue una cosa rara Porque a lo mejor Este es el sonido ambiente del bosque de las brujas. Son la una menos veinte. Estamos entre árboles, estamos ahora mismo en un cruce de caminos, muy cerca de donde la señora en 1920 vio esa aparición o esa gente de verdad haciendo... ...ese ritual... ...estamos rodeados de montañas... ...en este claro de... ...vemos... ...en este claro del bosque... ...vemos las montañas... ...las sierras... ...la lejanía... ...y estamos viendo la luna llena... ...estamos... ...fue Carlos hablando... ...porque están intentando... ...captar, filmar... ...esta preciosa imagen... ...de la naturaleza... ...que es en medio del bosque... ...asomando las sierras de la lejanía la luna llena iluminando todo el cielo y las nubes que hay encima de nuestra cabeza es un espectáculo único un silencio profundo, un silencio espeso cortado a ratos por el sonido del búho y por el de una guitarra que os digo en serio, te digo en serio Tote que escuché una guitarra sigue antes con los auriculares y el micrófono ambiente amplificado, escuché como una guitarra. Y es, es que es imposible aquí oír una guitarra. Es imposible oír una guitarra aquí. Tú cuando estabas andando con el móvil, uh
0: -huh.
1: ¿tú diste alguna musiquilla o algo así? No.
0: Estaba solo me haciendo una foto nada más. Puse
1: la cámara. Estás a dos metros de mí, sabes que te estoy escuchando como si estuvieses. ¿Qué? hablando aquí
0: me imagino no solo puse la cámara para hacer la foto nada más
1: Siéntate a lo mío eh sido,
2: Siéntate más aquí más aquí bien, aquí,
1: ¿no? aquí estamos el maletín toti qué tienes sueñín ya eh no, no, molesta
2: menos también, ¿no? sí
1: ¿Eh? qué bueno, tienes un metido ¿Pues ahí, eh? no 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 me un nada qué qué fue eso Se es, como un... eso fue
0: un lobo
2: se escucha un gruñido, ¿eh? Sí, sí. Ojo
1: un... Lobo. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Aquí estamos en el bosque de las brujas. Estamos grabando audio, como podéis ver. Escuchamos incluso un perro en la lejanía. Pero vamos a contar un poco el desarrollo de la noche. Hemos vuelto al claro del bosque, donde está un rianchuelo. Y estamos aquí, Carlos está grabando cómo está saliendo la luna llena, eh, a lo lejos, en la, en la lejanía. Y como ya son casi la una de la mañana, ya ha pasado bastante tiempo ya desde que hemos eh, llegado, hemos eh, caminado por el medio del bosque, hemos subido hasta casi la cima de la montaña, hemos vuelto, nos metimos por entre arbustos, eh, más bosque frondoso, Perdimos la linterna encontramos una cueva. Casualmente... Bueno, es un breve resumen de, de, de todo lo que ha pasado, ¿no?, a lo largo de esta noche, pero quiero que lo cuente por una vez Tote. Eh, entonces, Tote, eh, cuenta tus vivencias de esta noche,
0: lo que has vivido, lo que recuerdas del Bosque de las Brujas. Bueno, pues, según nos fuimos acercando, cuando bueno, cuando pasamos al río ya noté algo así un poco, un poco raro. Cuando nos metimos aquí en un parecía como una pequeña senda que ya impresionó bastante, la verdad y luego cuando subimos aquí a, a la parte de arriba y esa parte mmm, caminábamos y caminábamos y, y la verdad que parecía que nos íbamos metiendo más a, hacia adentro y notaba como si hubiera sinceramente un lobo ¿eh? noté así como si con sigilo, como si fuera un lobo o algo, algo parecido eh, luego, casualmente, lo que más también hemos es que precisamente cuando tú subías hacia arriba, que te resbalaste y el maletín golpeó, y casualmente se rompió la valilla. Otra cosa que no nos pudo pasar fue cuando marchamos, que según subimos hacia arriba, perdimos la linterna. O sea, como a la vez que íbamos subiendo... No la
1: linterna normal, sino la linterna infrarroja, que va acoplada a la videocámara, una linterna bastante valiosa para nosotros. Intentamos bajar otra vez después de subir toda esa cuesta, ¿no?
0: O sea, yo creo que, que... no, Yo noté como si como si no quisiera que subiéramos. Según íbamos subiendo, eh, no sé, llegamos... Fíjate que estábamos casi arriba, arriba del todo. Y tuvimos que volver a dar la vuelta para coger la linterno.
1: Ahí escuchamos un perro, muy a la lejanía. Pensábamos que era
0: un lobo, y la verdad, bueno. Pero yo creo, David, que. que hubo un lobo. Que, que hubo un lobo por ahí ahogando, porque en la zona de arriba donde estuvimos, eh, la sensación que tuve yo. Eh... A mí me pareció que había un lobo por ahí.
1: Es inevitable. ...trasladarnos a la leyenda del hombre lobo... ...al escuchar esto que, que nos estaba pasando en el bosque, ¿no? Influenciados, seguramente, por eh, las advertencias de los vecinos... ...el último vecino que vive un par de kilómetros... ...que hay que andar antes de llegar al bosque... ...es la última casa... ...allí nos advertía, hablando, bueno... ...le preguntábamos qué clase de animales había por el bosque, ¿no? Tan, es tan espeso, tan natural... Entonces él nos confesaba que bueno que había jabalís, muchos, que, que había venaos y que mmm, también eh, le pregunté si había lobos. Y me dijo que sí, que alguno había, pero que no me preocupara, que no nos preocupáramos porque evitaban el contacto humano. Su mujer también salió y nos lo dijo. No os preocupéis que hace dos días se vieron aquí atacando a, a un potro. Una pareja de lobos, nos señalaba, ahí a los pies, eh, fijaros, muy cerca de la población, y seguramente se refugien, ¿no?, pues por tanto sitio que, que hay en ese magnífico bosque y en esa magnífica montaña. Indudablemente, en la negrura de la noche, en el silencio total de esta naturaleza, bajo la luna llena, era inevitable en la lejanía que escuchábamos, además se escucha bastante bien con el sonido amplificado de ese micrófono que utilizábamos, pues los ladridos de perros, ¿no?, de la lejanía. Fijaros, si estaba muy lejos el último pueblo, ¿no?, para ser escuchado ahí. Y en ocasiones, pues, eh, escucharemos a Tote diciéndolo cómo nos sentíamos observados, que sentíamos la presencia de un lobo, incluso una especie de gruñidos raros que entremezclaban cuando ladraba algún perro, pues... No, ...también, ¿no? Entonces, inevitablemente... ...seguro que vosotros os estaréis acordando de las leyendas del hombre lobo... ...y de cómo se entremezclan muchas ocasiones con, con las brujas, ¿no? Y aquí, en Asturias, pues claro que tendemos la leyenda del hombre lobo... ...y gracias a Ramón Sordosotres, a muchos autores como Alberto Álvarez Peña en la actualidad... Aurelio del Llano, en antaño, pues lo recogieron los escasos legajos ¿no? de leyendas que demostraban que el hombre lobo también habitaba en nuestras tierras asturianas, no solamente en Galicia, que se llamaba el Lobisome, sino también alguno en Euskadi, también aparece la leyenda, y en el resto de Europa, en el resto de Europa también ha llegado a influenciar incluso al cine en la actualidad. Aquí hay varias clases de hombres lobo. Eh, tenemos dos, en definitiva, que serían el lloveru, que son gente dotada, que conoce parte de la brujería, pero que son capaces de comandar, de manejar, de ordenar, de llevar consigo, como si fueran perros de compañía, a manadas de lobo. Pero después tenemos a los lobos meigos, eh, los lobos meigos, el hombre lobo sería el hombre lobo total que se transforma en voluntad, ojo en esto no involuntariamente, sino a propia voluntad en bestia para poder atacar el ganado de los vecinos que juegan mal o lo que sea. Y de eso pues existen muchas leyendas, sobre todo recogidas por Tineo y Cangas de Narcea la parte más, por así decirlo, pues la parte más central y tirando un poco hacia el occidente, ¿no? Suroccidental, por así decirlo. Sí, sí, podríamos decir que la parte suroccidental asturiana es donde más van apareciendo hasta ahí vías, pues eh, relatos y leyendas de hombres lobo. Y lo curioso de todo este caso que ya recogía también Aurelio del Llano y otros autores, eh, hay ciertos denominadores comunes. Uno es que los que se transforman en el lobo, en grandes lobos, pues eh, poseen esa cualidad o maldición a causa de eh, la parte materna o del padre. Es decir, o bien la madre o bien el padre les lanza una maldición pues eh, por distintos motivos. En algunos relatos se suele entremezclar la maldición Repitiendo el número siete, pues condenándolos a siete años, o que durante siete años se transforman, o que también son eh, acusados o maldecidos pues por comer carne en cuaresma. Es decir, es una cierta eh, caso, casuística en los relatos antiguos que... Se repite el número 7 y el tema de la de la cuaresma, probablemente para lanzar un mensaje antipagano y para cristianizar algo que en la antigüedad pues habría bastantes problemas y que de esta forma con estas leyendas tal vez pues el, la iglesia se aseguraba de que mm, la gente tuviese temor por violar o no cumplir con lo que debía cumplir como buen cristiano. Entonces, tal vez seas el motivo, el número 7 es un número mágico, es un número representativo, es un número cabalístico que representa muchas cosas también y que aparece pues en este sentido, o bien en pelos, pelos, o bien durante siete años se transforma, o bien cuando tuvo siete años empieza a sufrir esto, el número del 0 al 7 hasta que tenemos siete años de edad es un número mágico y es una época también regida por la Luna, astrológicamente. Fijaros qué casualidad, ¿no? Luna, hombre lobo, número 7. Y mmm, hay que decir que, que todo esto podría ser heredado y aparece en un. en un antiguo. en una antigua obra noruega, que se podría traducir como el espejo de los reyes. Cuenta un relato sobre San Patricio. Que en Irlanda se encuentran ante una emboscada de paganos y entonces él los maldice, los maldice pues eh, transformándose en bestias, ¿no? Transformándolos en hombre lobo y que esa maldición sería heredada. Entonces San Patricio los convierte en lobos y les, eh, les aclara que esa maldición va a ser eh, hereditaria, ¿no? y ahí pues podemos encontrar probablemente uno de los relatos más antiguos y que sea original dado que es del siglo XIII ¿eh? donde ya figuran relatos de, de, del posible origen no de los primeros hombres lobo Tal vez es cierto como las películas y a base de mordeduras se contagian, se transforman y en estos lugares, como este espeso bosque en el que estábamos, tal vez lo que pensemos que sea un lobo sea un hombre. ¿Por qué no fantasear, verdad? Es una noche para ello. Y por eso creemos que tú fantasees con nosotros también. Sigamos
0: en el bosque. Noche de mitos Con David Madrazo Bueno, pues nada que Hemos llegado aquí Estuvimos aquí a lado del río en Un río muy guapo Subimos cuestas para arriba Bajamos, subimos entre Un bosque Impresionante, el bosque impresionante Es que da miedo Y aparte nos sentimos observados Que seguramente Quizás pudo haber sido algún lobo ...ya que uno de los vecinos nos había comentado que... ...habían estado los lobos por aquí abajo... ...luego subimos hasta... ...pues mira, hasta la cima... ...yo creo que estábamos a punto de llegar a la cima... ...el cual no llegamos... ...porque perdimos la linterna... ...casualmente, ¿no?... ...casualmente perdimos una linterna... ...que para nosotros tiene mucho valor... ...y tuvimos que volver a por ella... ...entonces, bueno... ...a veces son coincidencias... Quizás no... ¿Y dónde la encontramos? La encontramos eh, en el río. Justo en el sitio más guapo que vi. Ahí encontramos la linterna.
1: Parece que desde que ha ido la noche algo nos quiere echar de aquí. Algo nos echa de este lugar. Nos empezó a ir expulsando. Primero desde el primer asentamiento donde estuvimos hablando con infrarrojo. En medio de los árboles. Un sitio muy bonito, con rocas, donde podíamos estar con el equipo apoyado. Algo ya en ese momento nos empezó a echar, ¿verdad?
0: Sí, yo sentí lo que le había comentado a Carlos, y lo que te comenté a ti si habías escuchado algo. Y yo creo que, no sé, yo por la forma en que lo escuché me parecía un lobo, sinceramente, el un de un lobo. ...y tal en la zona donde estábamos... ...pues es sí muy fácil que si sí tengamos a los lobos por ahí, ¿no? Quiero pensar eso, claro. No sé qué pensará Carlos... Eh, ...si Carlos quiere venir aquí un momento y hablar. Acércate, Carlos.
2: ¿Sobre qué? ¿Sobre los lobos?
0: Sí, no sé. ¿Qué sensaciones tuviste arriba cuando estuvimos... ...aquí Pues
2: metidos? yo la sensación que tuve arriba... ...era que habíamos llegado tal vez al... ...por así decirlo... Eh, al culmen el momento que todos estamos deseando por lo menos en mi parte yo lo vi que todavía ha sido un esfuerzo todo lo que habíamos hecho hasta ese momento era un esfuerzo para llegar a ese punto y a partir de ese punto era donde realmente empezaba nuestra aventura porque era un sitio que tenías unas sensaciones muy especiales allí no me he sentido en ningún momento amenazado tampoco he sentido que hubiera un lobo ahora es cierto que ahora por aquí sí que estamos escuchando algún gruñido sospechoso pero arriba sí que es cierto que en un sitio, cuando llegas, no tiene nada que ver con la parte de abajo del bosque, por donde hemos estado caminando. Y yo creo que ese era el punto clave donde realmente empezaba la aventura.
0: Y de hecho, si te das cuenta, vimos una cueva, una sí. cueva que, que, que eh, la verdad que impresionaba. ¿eh? Sí. Estaba desde arriba, estábamos viendo la,
2: sí, la, la cueva. Sí, cueva. La, cueva la cueva parecía una madriguera. No me atrevería a decir que es la de los dos lobos que nos han dicho porque también había ganado cerca, pero puede ser de animales que no sean carnívoros. La verdad es que tenía pinta de, de madriguera. Ya digo que el sitio, yo creo que esa cima era el sitio donde hay que volver algún día.
0: Y si te fijas, mira que cuando hablábamos de, de bajar a la cueva, uh -huh. te diste cuenta que dije, va, podíamos pues bajarla a la cueva, eh, David, y de repente ya fue cuando me dio por decir venga, voy a grabar un poco la cueva y ya no estaba la linterna. En ese momento David dijo, pues aquí voy a buscar en internet. ¿Te das cuenta? Yeah. Y casualmente a la cueva no bajamos. No,
1: que teníamos pensado bajar. ¿Cómo está desarrollando esta noche para vosotros en medio del bosque?
2: Está siendo bastante divertida. Y ¿Era bastante... lo
1: que os
0: imaginabais a todo esto o qué? <risa> yo sí, David. Yo me lo imaginaba. Lo que no me imaginaba era que estas cuestas están... Tan, tan impresionantes porque hay que estar aquí eh son cuestas cuestas que yo hacía muchísimo que no subía me o sea, fastidió caminar mucho ¿no? no me fastidió porque a la vez que iba caminando veías el bosque o sea que era, era hermoso guapo o sea fantástico o sea era... entonces no me fastidaba por eso pero que eran cuestas muy muy, muy grandes o sea.
2: sí sí es, es así ha es sido durillo bueno, ya Ayer nos había avisado David, o sea, te lo veías venir un poco, y yo creo que es eso. yo creo que por eso cuando yo me encontré allí arriba pensé que valía la pena subir, porque siempre cuando tienes un sacrificio muy grande, y este es mi caso, que estoy muy bajo de forma, siempre cuando el sacrificio, el esfuerzo es muy grande, cuando por fin llegas donde quieres llegar, realmente merece más la pena, por eso he dicho que allí también, allí arriba, era todo muy especial.
1: Creo. Okay. ...destacaríais más de lo que llevamos en la noche... ...del paisaje, de lo que habéis visto, de lo que habéis vivido... ...¿os habéis acordado en algún momento de la historia... ...de la clarre de las brujas? ¿Habéis pensado alguna vez eh, a lo largo de esta noche... ...hacia vuestros adentros, cuando íbamos caminando? ¿Habéis eh, intentado ver esa imagen en vuestra imaginación? ¿Os habéis acordado de algo para ello?
2: Mm, a ver, a mí lo que me ha venido a la mente es... ...que si ya para nosotros... Eh, es un lugar mágico y realmente se ve que es un sitio muy especial muy mágico pues eh, no hay más que imaginarse hace 60, 70 años cuando no había electricidad cuando no había asfalto para las gentes que vivían aquí de una manera, pues por así decirlo, salvaje yo creo que todo, eh, estar por aquí caminando te retrotrae a ese tipo de de hace unos años de, de estar en un entorno salvaje, mágico y la verdad es que lo, yo creo que lo principal y más valioso para mí es que el bosque no ha perdido esa esencia de mágico, de salvaje, que te permite viajar en el tiempo, pues en una época del pasado.
1: ¿Algún fenómeno o algo, algún sentimiento, algo extraño, vais a destacar de momento? Mm,
2: yo no. Nos
1: quedaremos no. con. No, yo de momento, ¿Okay? no. Yo lo más extraño las circunstancias accidentales que nos han. Sí. Obligado a, a perdernos por caminos, yo a sigo... perdernos por el medio de bosque, a subir un monte
0: entero, volver a bajarlo. Yo sigo pensando que no quieren
2: lo que sea, ¿no? Que, que subamos allá arriba. Yo, bueno, yo opino que ha sido mala suerte. <risa> ya está. Que ha habido mala suerte, el velcro ha aguantado la linterna y también nos hemos extraviado un poco al ser de noche. no Yo yo personalmente no he encontrado nada.
1: Aún queda mucha noche. Veamos que... Que continúa ¿Qué? Consejos de supervivencia. Me gustaría aprovechar para daros algunos consejos de supervivencia en caso de que os perdáis ¿eh? en el bosque o qué medidas tomar previas antes de. Haré un resumen porque hay decenas de de, de normas, de consejos y podéis encontrar un montón mismamente en internet o haceros con un buen manual un libro donde indique todo por esto que hay bastante material al respecto no sin antes eh, aconsejaros normas de sentido común por ejemplo en nuestro caso nosotros fuimos al bosque de las brujas pero antes de comunicamos a nuestros seres más cercanos nuestra intención de dónde ir en el caso extremo de que tardásemos más de la cuenta, pues ellos se encargarían de avisar o de venir a buscarnos y de avisar a las autoridades pertinentes de nuestra ausencia. Eso por un lado. Lo segundo es conocer bien dentro de lo que cabe la zona, tener accesibilidad a los mapas, ir flanqueando la zona durante el día, en nuestro caso, pues en, no en una ocasión, sino en varias familiarizarse bien con la zona. En caso de, de pérdida, sobre todo cuando vas por la noche. Yendo por la noche es aconsejable llevar siempre luces, linternas, baterías aparte y eh, ropa que, que sea reflectante. En el caso de que nos perdamos, de que alguien nos busque, siempre la ropa reflectante es extremadamente básica para utilizar durante la noche. Siempre dentro de nuestras pertenencias os aconsejo llevar varias cosas, entre ellas una brújula, porque por el día es fácil orientarse sabiendo que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero por la noche, a no ser que sepas identificar bien dónde está la estrella del norte, pero si está nublado estás perdido en ese sentido, entonces llevar una brújula es esencial. ¿Y un silbato? ¿Por qué un silbato? Es más fácil si te pierdes, si gastas menos energía, si utilizas un silbato. Si soplas tres veces, es, eh, significa que pides auxilio. Tres pitidos alertarían, pues ya veis en, en este reportaje. Aunque estén a kilómetros del pueblo más cercano, se escucha por la noche hasta los perros. Eh, la gran fuerte. El viento ya se encarga de llevar esas ondas sonoras. Y si alguien os está buscando, manteneros lo mejor que podáis en, en un mismo punto. En un mismo punto. No intentáis, una vez que os perdáis, de, de seguir perdiendo vos. Porque gastáis energía. Buscáis un punto donde eh, exista agua, eh, cerca. Porque el agua... Puedes pasar tres días. El agua es esencial para vivir... Sin comer puedes pasar tres semanas, un mes, igual, con mucha suerte, pero con el agua poco vas a sobrevivir. Cuidado con las aguas estancadas, pero asegúrate de purificarla de alguna manera, ¿no? Tomar las precauciones. Llevar siempre un móvil, ¿eh? aunque sea apagado y lo encendáis en el momento exacto o aunque no haya cobertura, algún punto habrá en algún lado. Luces, por si os alcanza la noche, pero recordad lo básico. Comunicarlo a vuestros seres queridos. La zona, conocerla bien. Llevar una brújula y un silbato, un botiquín, un botiquín aunque sean unas tiritas con agua oxigenada, medicamentos, si tienes asma, si tienes diabetes, lleva lo que tienes que llevar también, ¿vale? Y si os desorientáis, si os perdéis, a mí me pasó en esta noche, no es broma, te puedes desorientar en un momento y piensas que estás orientado. En un momento de la noche incluso me empecé a marear, porque me di cuenta de que lo que pensaba que era arriba era abajo. Entonces me dio tanto, tanta impresión que reconocí luego oh, que estaba desorientado, pero me dio hasta un mareo y todo, un pequeño mareo, al, al, al darme cuenta ¿no? de, 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 bueno, de mi imprudencia, ¿eh? porque todos nos confiamos demasiado y puede pasar a cualquiera de vosotros. Así que, cuidado con ir al bosque. Procurad no ir solos y seguid los consejos, por lo menos los básicos que, que os he dado. Ya hemos acabado con las baterías, hemos grabado mucho de noche, no hemos vivido nada paranormal... ...ha pasado muchas horas ya de la noche sin vivir prácticamente ningún fenómeno extraño ni nada extraño... ...a no ser que aparezca algo en los análisis, pero a priori no notamos nada raro... ...entonces estamos de camino, estamos saliendo ya del bosque... En dirección, pues ahora nos queda medio kilometrín para caminar hasta que lleguemos a nuestro vehículo Y bueno, esta es la despedida del podcast Chicos, no sé qué ha sido para vosotros esta experiencia en la naturaleza El objetivo de llegar a la cumbre casi lo cumplimos ¿eh? Nos lo evitó el regresar a buscar el objeto perdido que habíamos perdido pero bueno, yo creo que a nivel personal, voy a ser el primero en decirlo a nivel personal bajo la escasa luna llena que pronto desaparecerá ya. La hemos visto salir, tuvimos el privilegio. Yo creo que como experiencia personal es, es muy valiosa. ¿Por qué? Por compartirlo con vosotros en medio de la naturaleza. Haber disfrutado de ella con todas sus consecuencias, con nuestras pérdidas, me he desorientado, lo reconozco. un momento que me desorienté, que subía por donde pensaba que habíamos bajado. De hecho, vamos, que si solo me hubiera perdido. No sé, como experiencia personal, me no ha sido muy gratificante de reconocerlo, toda esa experiencia. No siempre ocurren cosas, cuando no ocurren, las contamos. Nos quedamos con la historia del lugar, con qué hemos hecho noche aquí. Y yo, a nivel personal, repito, una experiencia a vuestro lado maravillosa. Carlos, Tote, de verdad.
0: Lo
2: ¿Qué ha sido
1: para vosotros?
2: Pues la verdad es que para mí ha sido bastante divertido. Además, ahora estamos marchando con el broche de oro... ...que está bajando la niebla... Que de aquí a un rato seguramente no se ve mucho... ...ahora por suerte nos estamos marchando... ...en el momento adecuado... ...y sí, yo me lo he pasado bastante bien... ...a pesar de que no ha salido nada... ...pues bueno, yo sé que la montaña me encanta... ...no suelo hacer caminatas nocturnas... ...hoy hemos caminado bastante de noche... ...y sí, en general bastante divertido...
1: ...¿has caminado alguna vez así por la noche? ...por sí, montes... Sí, ...sí,
2: cuando estaba en el club de montañismo pues cuando teníamos que coronar alguna cima solíamos salir de madrugada y, y en los Pirineos también he hecho muchas caminatas nocturnas pasa que, bueno, como he comentado pues eso pues, llevaré yo a lo mejor 10 años o más que desde que ya no estoy en el club de montañismo que dejé de hacerlo y era una cosa que añoraba y aquí por suerte he vuelto a hacerlo otra vez en una compañía inmejorable pues yo, nada,
0: qué voy a decir decía que es una experiencia buenísima que claro a mí cuando se me habla de un bosque ¿eh? sí. pues te imaginas algo algo distinto a esto no esto yo creo que es, es grandísimo mágico
1: qué pensabas ¿Es ¿Es que era más pequeño el bosque o yo me lo imaginaba
0: pues bueno pues el típico bueno, camino que vas por ahí con unos árboles bueno cuatro árboles contados no esto no esto no es así esto es algo algo marav maravilloso o sea y según subíamos cuestas y cuestas... Porque además las cuestas son impresionantes. Si lo repito lo diré, son impresionantes. Es que, como no estás acostumbrado, quedas en mitad de camino. Y según vas subiendo, vas viendo... Bueno, pues, pues eso, esos árboles, eso es la noche, todo, no sé. Es magia, pura magia. Y al poder ser, intentaré volver otra vez. ¿eh? Yo lo más extraño, ahora que
1: lo pienso, sería... Aparte de, de todo el cúmulo de casualidades Que nos hacían retroceder Volver a otro lado, perdernos, reencontrarnos Ese sonido de guitarra Momentáneo fue muy extraño Lo capté con el micrófono ambiente Y lo intentaré claro. recuperar para ponerlo Tranquilos que es si una vaca no pasa nada <risa> Carlos <hay> gusto,
0: ¿no?
1: <risa> Bueno mira, no es una vaca nocturna nada, ¿eh? No, no, ponemos para el lado derecho Y ya está ¿Tiene más miedo la pobre, ella, de nosotros que no, pero
2: bueno, yo más os está ¿Qué vosotros?
0: La vaca, ¿no? <risa> 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 bueno, pues sí. Pues bueno, mira, nos despedimos
1: que... con esta anécdota eh, tan pues graciosa. de la noche de mitos hoy en directo desde los sitios. Siempre lo compartimos con vosotros. Perdonadnos por no decir el lugar exacto del Bosque de las Brujas. No queremos que... Sabemos que tú nos escuchas y que si vas a conocerlo vas con toda tu buena intención. Pero también hay otra gente que luego se corre la voz, que viene, que tiran basuras, que empiezan a venir aquí a este terreno virgen y, y no queremos que sea la última vez que nosotros vengamos aquí a, a investigar y a pasar la noche. Así que creemos que si sale algo algún día siga con esta magia, siga con... ...con esta naturaleza y, y gracias a las nuevas tecnologías... ...para eso hemos grabado tantísimo en vídeo... ...y nos vamos a intentar currar un, un buen reportaje en vídeo... ...para que no os perdáis detalle... ...y que rincones así en Asturias tenéis muchísimos... ...fijaros, mira, ahora salimos del bosque y lo acabamos de ver... Eh, ...estamos viendo una pequeña casa... ...entre los árboles, abandonada con barrotes, en la ventana, que igual lleva 80 años así, y no la habíamos visto llegar. Fíjate tú, a ver si nos ha tragado una puerta de dimensiones, salimos por otro lado.
0: Y además es más, David, eh, da tu cuenta la hora que es, que son ya, que un poco amanece, y parece que llegamos aquí 10 minutos. Sí. Vale que estamos 10 minutos. Es, se pierde
1: unos eh, en el tiempo Es como si se estancase Si nos perdemos no, Y no es lo mismo eh, caminar por los sitios por, el, por la noche Que por el día
0: no, 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 Yo para mí Para mí particularmente Me gusta la noche De día es bonito Pero de noche es especial Mágico
1: Ahora os digo una cosa No es lo mismo si Tuviésemos que venir solos si yo tuviera que estar aquí solo Esto no sería lo mismo Sería muy aburrido Pasaría miedo No,
0: no, yo solo no vendría o sea, solo, bueno, solo no vendría
1: Os dejamos, eh, Nos despedimos hasta el próximo podcast Amigos de Noche de Mitos Y Os dejamos con esta historia Del bosque de las brujas Y estas pequeñas historias También que hemos eh, Metido entre medias De brujería de nuestras tierras mágicas paganas y de todo lo que hay nos despedimos aquí ya estamos llegando como podéis escuchar a los primeros atisbos de civilización <risa>